1: Да, всем привет, меня зовут Катя, я сейчас сама живу в Лондоне и развиваю здесь свой legal tech стартап, поэтому у меня такая двойная любовь, я уже шесть лет консультирую стартапы по юридическим вопросам и сама делаю стартап. Представляю, насколько это сложно и насколько сейчас, особенно последние несколько лет, актуально выбрать правильную юрисдикцию в какой выбрать страну, в которой запускает свой стартап, куда привлекать инвестиции, и об этом поговорим.
0: Кроме всех понятных и очевидных выборов иностранной юрисдикции для регистрации бизнеса, какие могут быть еще причины? То есть, кажется, как будто ясно, что для масштабирования бизнеса для расширения каких-то возможностей, но ведь это же не
1: Да, на самом деле вообще важно проверить страну, в которой вы запускаетесь на адекватность регулирования, что, например, особенно сейчас актуально для криптопроектов, которых сейчас... Наверное, такой бум и такой же бум законодательства в разных странах. И очень важно проверить, в какой стране сейчас уже есть законодательство. Или, например, на территории Евросоюза, который сейчас входит тот же Кипр, на котором часто открывают стартапы, принимают новое законодательство, насколько оно вас там пугает или нет. Также очень важно проверить, нужна для вашей деятельности лицензия в той или иной юрисдикции. Например, недавно к нам приходил криптопроект в сфере гемблинга И такая очень сложная тема. И надо было, конечно же, искать юрисдикцию, которая позволит осуществлять деятельность беспрепятственно и получить спокойную лицензию. Ну и, конечно, вообще ориентироваться, где вы будете осуществлять эту деятельность. Опять же, вот из нашего опыта, из интересного и непопулярного наверное, направления недавно приходили запросы на регистрацию компании в Индии. Это такая непопулярная история, но вот стартап был нацелен на авиаперевозки в этой стране, и тоже все, все, все получилось, все справились, и тоже, может быть, это и ваш вариант. Ну, и, наверное, конечно, вот такой последний пункт отмечу. Сейчас, наверное, актуально получение ВНЖ в других странах, и стартап — это такой классный путь сейчас получить стартап-визу, и многие юрисдикции это позволяют сейчас сделать. Конечно, сейчас стартап-визы, с большим желанием делают либо в европейских юрисдикциях, либо в Великобритании сейчас открыли новую программу. И вот из неочевидного сегодня, возможно, затронем стартап визы есть в Чили, так еще и с тем, что вам могут за это и заплатить.
0: Вот это очень интересно, потому что нам как раз пришел вопрос, скажите, мне все равно... Да, выбирайте, я хочу уехать, и стартап открыт, да, пишет нам Андрей, спасибо за честность, а, но слышал, что есть какие-то действительно а, налоговые льготы, и даже можно попасть в какую-то федеральную программу поддержки субсидий, но ничего еще не искала, подскажите, видимо, подскажите, что это страна? Не дописали нам вопрос, а, мы уже начали про это говорить, да, я так понимаю, что это не только Чили.
1: Не только Чили, сейчас немножко затронули Чили, и почему... Чили – это сейчас такое популярное направление, и много наших соотечественных сейчас делают стартапы, направленные на Латам, на Латинскую Америку, и Чили как раз-таки может быть таким хорошим для этого хаба. Расскажу немножко о том, почему действительно там выгодно сейчас возможно зарегистрировать ваш стартап. В Чили сейчас действует государственная программа, и она как раз-таки создана для привлечения талантливых предпринимателей, и если вы участвуете в этой программе, вы можете рассчитывать не только на 40 тысяч долларов, как инвестицию в ваш стартап, но и также на визу, на получение ВНЖ, на каворкинг и даже, возможно, на оплату билетов. Но стартап виза в Чили, как Настя правильно отметила, это не единственный вариант, и есть такая же похожая программа в Ирландии. Можно получить и стартап визу, а также поучаствовать в государственной программе и получить субсидию в размере 50 тысяч евро, а также визовую поддержку и любую всевозможную помощь в последующей иммиграции в эту страну.
0: Да, здорово, на самом деле, про Ирландию я думаю мало кто задумывался, но тут у нас посыпались вопросы про Великобританию. Слышал, что там что-то не так со старт-визой. Со стартап визой расскажите, пожалуйста, пишет нам Сергей. Вот Марина уточняет, что там теперь новое название и новые условия она пишет. Можем немножко поговорить про это, что сейчас, по-первых, почему в очень популярно, может быть, какие-то капитан-очевидческие уточнения дадим, и затем расскажем о а как там сейчас, потому что я знаю, что довольно сложно туда получить визу таланта, очень много было отказов одно от время, меня даже есть знакомые предприниматели, которые туда семь раз подавали визу, и восьмой получила, к счастью. Вот, что же там сейчас у вас по вашему личному
1: опыту, Да, про Великобританию, наверное, говорить могу много и долго, потому что я сама здесь уже накажусь год. Расскажу, наверное, сначала, почему вообще Великобританию выбирают немножечко, и потом как раз-таки углублюсь в визы, которые сейчас Великобритания предоставляет. Вообще, почему Великобритания хорошая юрисдикция для того, чтобы зарегистрироваться? Это потому что нет никакого уставного капитала, то есть у вас не должно быть никаких денег на счету, можно проводить всякие корпоративное собрание в любой стране. И владельцем компании не обязательно должен быть гражданин, там, резидент э, Великобритании. компанией можно управлять абсолютно удаленно, то есть и также ее открыть можно удаленно. В чем минус? Открытие стартапа в Великобритании, как человек, который здесь живет, это действительно очень больно. Здесь очень высокие налоги, примерно 25 до 45 процентов в зависимости от того, какой доход вы получаете, но минимальный порог это 25 процентов, и, честно говоря, это уже не очень выгодно, особенно если мы посмотрим и сравним с той же Ирландией, которая находится недалеко, а климат примерно такой же туманный, то там можно получить налог всего лишь 12,5 процентов. То, что сейчас отказы, это нормально, потому что на все визы в Великобритании есть определенная квота. То есть, по-моему, сейчас порядка 400 виз в год, и, к сожалению, отказывают не потому, что вы недостаточно талантливая, а просто потому, что квота могла закончиться и выбрали какого-то, по мнению визового офицера, немножечко более талантливого. Но, как ты правильно заметила, у меня тоже есть и знакомые, и клиенты, которые подавались, им отказывали, они подавались еще раз и, в конце концов, получали и стартап-визу, и global talent-визу. Эм, отвечая на вопрос, действительно, стартап-виза сейчас была замена инноватор Founder визой. Прошу прощения, наверное, какая техническая неполадка. Так, не слышно, да?
0: Да, да. да, вы да
1: все, хорошо. отлично. Возможно, у меня что-то звонило. Так, все в порядке. Возвращаясь к вопросу, да, действительно, поменялось тип визы, но это скорее хорошо, чем плохо, потому что предыдущая стартап виза означало, что вам необходимо иметь 50 тысяч фунтов уже на старте для того, чтобы просто подаваться на эту визу. То есть вы должны были доказать, что эти деньги вы можете либо вложить сами, либо у вас уже есть инвесторы. Сейчас это требование отменено, и по этой визе можно просто податься и доказать, что у вас есть стартап. Наверное, из недостатков относительно Великобритании, что делает эту визу сложнее, чем в других юрисдикциях, то, что Ангелина Великобритания просит сразу вас подтвердить, что у вас есть институт, который как бы докажет, что ваш стартап действительно существует, что эта идея действительно классная и может получить свое развитие, и этот список есть на сайте на официальном сайте Великобритании, то есть их, все эти институты можно посмотреть в свободном доступе, но на практике это означает, что в них надо писать, отправлять свой пич, и тогда, уже получая подтверждение от них, подаваться на саму стартап-визу. Кратко и так, если там есть еще какие-то вопросы по этому поводу, буду рада еще немножечко больше на эту тему поговорить. Я знаю,
0: что все стремятся в Дубай, а, однако там, как и Великобритания, довольно то есть, своя, в общем Атмосфера довольно, с одной стороны, есть не такие высокие налоги, с другой стороны, довольно дорого жить и все такое прочее. Вот расскажите, насколько популярны сейчас Арабский Эмират в целом, Дубай в частности, и как там, что это за юрисдикция для организации стартапа, для оформления, насколько там сейчас все сложные... Да, на самом
1: деле, к моему удивлению, в какой-то степени Арабский Эмират сейчас одна из самых популярных юрисдикций. Возможно, существует такое мнение, что она более дружелюбна для нас, и проще, наверное, до туда доехать, и быстрее в какой-то степени, и прямые рейсы еще остались, но, конечно, есть свои подобные камни. Из огромных плюсов, на мой взгляд, особенно по сравнению с Великобританией, это очень низкие налоги, то есть в большинстве случаев можем иметь налог в 0%, и что, в принципе, очень приятно, то есть ты, по сути, на руки получаешь всю свою прибыль. Но на самом деле все, возможно, не так э, гладко в Арабских Эмиратах именно с точки зрения тех инвестиций, которые должны быть на, сразу на первом этапе. Потому что э, в Арабских Эмиратах подразумевается что у тебя есть уже и первоначальный капитал. Даже если ты регистрируешься в свободной зоне, он может составлять примерно в районе, там, плюс-минус в зависимости от тех свободных зон, которых, которые выбирают стартапом, примерно 14 тысяч долларов то есть это уже не маленькие вложения, то есть эти деньги надо просто положить на банковский счет и только после этого зарегистрировать компанию. И также сама регистрация в ВВЭ достаточно дорогая, то есть она не такая гибкая и удаленная, как в Великобритании, и может составлять, например, ну, около наверное, 9 тысяч долларов, которые ты даешь просто на различные физ различным участникам этого процесса. Но да, действительно... Все еще очень популярно, вероятно, потому что можно сразу вложить эти деньги, а потом, если у вас какая-то большая оборотка и прибыль, наслаждаться практически нулевым налогом на вашу прибыль.
0: Поговорим про популярное направление. Я так понимаю, что туда входит и Кипр, да? что, что сейчас с
1: На самом деле Кипр действительно хорошая юрисдикция. Это не просто так, почему там все регистрируются и, наверное, в чем у них есть общее с Арабскими Эмиратами, и что, наверное, актуально для таких стартапов побольше и компаний побольше, это легкость в перевозе своих сотрудников в эту юрисдикцию. То есть что на Кипре, что в Арабских Эмиратах достаточно не просто, наоборот, достаточно просто перевести весь персонал, получить им визы и дать им ВНЖ, что, например, сильно отличается от той же Великобритании, о которой мы только что говорили, и Великобритания этот процесс занимает сильно больше времени и больше затраты. На Кипре на самом деле все стандартно. Наверное, одна из самых дружелюбных юрисдикций для любого IT-стартапа. Наверное, на, на моей практике, если кто-то не знает, где регистрируется, то обязательно регистрируется на Кипре. Проще просто совершать платежи, меньше налог, ну и при этом Кипр все равно входит в Евросоюз, это значит, что есть некая прозрачность регулирования, которая распространяется на весь Европейский Союз. Поэтому, если общая рекомендация, действительно, если совсем не знаете, куда идти, Кипр, возможно,
0: ваш вариант. Да, на самом деле, кажется, что так много разных вариантов, куда пойти, и довольно сложно понять, как выбрать. Я думаю, что мы вместе с Итериной сделаем чек на сайте РБРУ и с уточнениями, что где хорошо, что где не очень, для того, чтобы вам было попроще с этим разобраться. А Если мы говорим про стартап-визы в Европе, про какие страны мы еще должны знать. Я так понимаю, что, наверное, Эстония да, тоже для многих является таким, как сказать, способом а, осесть в европейской инвестиции. но, честно говоря, ничего не знаю про то, есть ли там стартап-виза. Когда-то очень давно я была на стартап-фестивале там, тогда все только вырождалось, но сейчас я знаю, что очень большие успехи в местном сообществе. А, расскажите, пожалуйста, о Какие, может быть, перспективы открывает эта страна для предпринимателей с российскими корнями, которые хотят вот, перенести юрисдикцию стартапа и сказать, масштабироваться на международный европейский?
1: На самом деле перед Эстонией наверное, немножко затрону. Возможно, кому-то будет актуально, что стартап-виза есть не только в Эстонии, но и во многих, на самом деле, странах Европейского Союза. Например, в Италии, что, возможно, не очень... Обычно, потому что в Италии как-то не рассматривают как большую площадку для стартап-визы, но если цель просто приехать, как нам ранее задавали вопросы, просто приехать и делать стартап там, то в Италии это не так сложно, но э, с присущей, наверное, итальянской ментальностью, медленностью, это не очень быстрый процесс. Также есть стартап-виза во Францию, и она, наверное, похожа на британскую в том плане, что необходимо также искать институт который подтвердит, что ваша идея действительно валидна и будет жить. Возвращаясь к Эстонии, Эстония – хорошая юрисдикция для криптопроектов, все еще требующая инвестиций, потому что в Эстонии есть криптолицензия, и она тоже стоит немалых денег, то есть просто сама пошлина за получение этой криптолицензии очень сильно отличается, конечно, от того, какой стартап вы делаете, и, возможно, вам эта лицензия, может быть, и не нужна, но в большинстве случаев Крипто-стартапу необходимо получить лицензию, и поршня составляет в районе 10 тысяч евро. Но если вы не крипто-стартап, чем хороша Эстония? Эстония, наверное, одна из самых дигитализированных стран, то есть, есть нет, нет требований к уставному капиталу, можно быть иностранным лицом, можно быть юридическим лицом, чтобы открыть там компанию можно удаленно создать и управлять этой компанией, и также корпоративный подоходный налог в Эстонии составляет 20%, но применяется только к распределенной прибыли. Это значит, что если у вас прибыль просто приходит на ваше юридическое лицо, и только после того, как вы распределяете между учредителями, между участниками, вы платите эти 20%, а до этого, в принципе, можно ничего и не платить. Наверное, это самое, как я уже сказала, лучшая юрисдикция для крипты стартапов но если крипто-стартап, то, возможно, Кипр будет в рамках Европейского Союза более благоприятен, потому что там просто налог пониже и сотрудников устроить попроще.
0: Да, с тут все ясно. У нас несколько сразу вопросов пришло про одно и то же. И, собственно, у меня тоже возник такой вопрос. Я его от себя задам. Друзья, главное, что мы получим ответ. Когда мы значит, слышим от тебя, что... Надо, чтобы какой-то институт э, подтвердил, что стартап э, работающий, действующий, полезный. Э, имеется в виду институция? Или прям реально надо идти в какой-то бус, который где-то котируется, чтобы вот он написал правильную бумажку?
1: Может быть, и так, и так. На самом деле я сама закончила Кингс Колледж в Лондоне. То есть это действительно университет. И Кингс Колледж как раз является таким... Институтом, который может подтвердить, например, что ваша идея хорошая. Но помимо этого, такой институцией может быть и инкубатор какой-то, и акселератор. То есть на практике, как это обычно делается, есть определенный список. Там может быть, например, какой-нибудь институт, я имею в виду как институция, как какая-то организация, проводящая обучение для стартапов. Наверное, из известных в Великобритании есть Entrepreneur First. И они также могут оценить вашу идею, насколько она хороша, и дать подтверждение. Например, если вы проходите на эту программу, то они такое же дают вам бумажку, что ваша идея классная, они ее принимают, и с этой бумажкой можно идти спокойно подаваться на стартап-визу. То есть суммируя, нет, это может быть институт, но абсолютно не обязательно. Это такие достаточно классические стартапные институции в виде инкубаторов и акселераторов.
0: Нас тут спрашивают, расскажите, пожалуйста, в он читал, как называется ваш стартап, но все-таки расскажите подробнее про компанию, если можно в эфире, про средний ваш чек, сколько нужно накопить. Ну, давайте, да, поговорим, это интересно. Может быть, не обязательно у вас сколько стоит, да, чтобы не было рекламы, а сколько вот минимум поры?
1: Да, вот у нас есть подразделение Simplicate Legal, это наш юридический консалтинг, к которому вы можете прийти, и мы просто консультируем по любым вопросам. А это тот как раз-таки стартап на территории Великобритании, который мы сейчас пытаемся развивать. И что он делает? Он пытается упростить как раз-таки жизнь стартапов, потому что мы много консультировали и последние 6 лет поняли, что стартапы К сожалению или к счастью, приходят с очень похожими проблемами, и нам очень не хочется, чтобы они тратили на это много денег и сил. И сейчас мы в процессе разработки продукта, который бы позволил автоматизировать юридические услуги для стартапов, чтобы это занимало всего лишь несколько дней. В среднем по рынку консультации стоит в районе 50 долларов. Просто первичная консультация, чтобы с вами поговорили. И, наверное, если уже нужны услуги, связанные, ну, такие сугубо юридические уже, там, с регистрацией компании, по помочь, подготовить документы, какой-то устав, какие-то корпоративные документы, то чек, наверное, будет повыше, я бы ориентировалась, наверное, от 1000 долларов, но первичная консультация обычно не такая и дорогая в среднем, говоря, по рынку.
0: Расскажите, пожалуйста, про визу в Сингапур, выбирая между ним и Гонконг.
1: Сингапур и Гонконг, наверное, не самые классические юрисдикции, но если вы развиваете проект, например, на территории Азии, на Юго-Восточную Азию или Центральной Азии, то есть я знаю многие стартапы из Казахстана и Узбекистана, которые регистрируют компании в Сингапуре и Гонконге, то, возможно, это вариант для вас. В чем, наверное, минус Сингапура в том, что когда вы регистрируете компанию в Сингапуре, обязательно должен быть один директор, который является резидентом этой страны. Такая достаточно необычная для европейской юрисдикции история, но в Сингапуре она очень актуальна. В Сингапур также можно получить стартап-визу для развития своего проекта. Поэтому если вдруг хотелось пожить где-то в городе будущего в Азии, то Сингапур — это отличный вариант. Но что касается, наверное, в сравнении с Гонконгом, то в Гонконге нет требования по резидентству директора. То есть директором может быть человек абсолютно из любой юрисдикции, Немножко отличаются налоги. В Гонконге они составляют от 8% примерно до 16%, в Сингапуре он повыше 17%. Но в общем и целом я бы не сказала, что это какая-то большая разница, и я бы, наверное, просто исходила из той юрисдикции, которая нам ближе, потому что и там, и там можно использовать виртуальный офис, и там, и там можно получить стартап визу. В Сингапуре она, наверное, немножечко полегче оформляется просто в силу документальности Сингапура, который более открыт к приезжим, и, и там, там есть минимальный размер уставного капитала, который достаточно низкий, то есть Гонконг Гонконге он составляет 1 доллар, то есть я бы сказала, что это практически и нет требований к тому, к размеру денежных средств, которые должны сразу положить на свой счет, чтобы открыть компанию. Вот. Так что если суммирую, то в общем и целом, что Гонконг и Сингапур достаточно похожи юрисдикции но, наверное, они больше актуальны для стартапов, которые целят именно азиатский рынок, потому что для европейских инвесторов – компании в Сингапуре и в Гонконге, она, наверное, чуть более далека, им сложнее работать с их законодательством, она менее, наверное, понятная. Но, в общем, целом, возможно, в будущем эти юрисдикции также больше приблизится к европейским, и мы увидим больше стартапов, которые работают в них. Расскажу о Штатах. Наверное, я очень люблю сравнивать Штаты и Европу в отношении того, сколько у них законодательства и сколько у них налогов. То есть, если мы рассматриваем Европу, то это надо суетиться с тем, что будет много регулирования, что там, защищает какой-то степень потребителя, но в то же время будут и высокие налоги. В США ситуация абсолютно обратная. Я честно вам скажу, что я большие налоги тоже не люблю, наверное, как и никто другой. Все? И чем хорошо в США, что действительно в большинстве штатов не, не очень невысокие налоги, и, например, если вы развиваете технологический стартап, возможно, будет меньше законодательных препятствий также, если вы не криптовалютным занимаетесь, потому что в последнее время штат с криптовалютами как-то они их не очень жалуют. И, наверное, самый популярный штат для регистрации стартапов в США – это Zilloware. Почему используете его? Потому что действительно можно без каких-либо средств зарегистрировать компанию, достаточно нижний, невысокий налог, то есть всего лишь 87%, что, особенно по сравнению с юридиксами, вообще, мне кажется, какой-то копеечный. Единственное, что необходимо, чтобы э, на практике был зарегистрирован в США агент, который поможет вам зарегистрировать эту компанию. Но, в общем-то, это делается уже так много раз, что это уже настолько налаженные схемы, что это не составляет никаких препятствий. То есть суммиро, в принципе, компанию в США зарегистрировать очень легко. Это, например, поможет вам, если вы проводите какие-то операции денежные, если вы хотите, например, инвестиции в эту компанию. Но если мы говорим о стартап-визах, в США, конечно, с этим сильно сложнее, потому что как таковой стартап виза в понимании, которое есть в Европе, ее нет. Есть виза, например, таланта. И ее получить сложнее, чем просто показать, что у вас есть стартап, необходимо подобрать много других доказательств. Поэтому в Штатах бы я сказала, что если вы хотите просто развивать стартап и зарегистрировать компанию, штаты – классный вариант. Но если вы рассматриваете сначала переехать, а потом делать стартап, то я бы посмотрела, конечно, на другие страны и другие варианты.
0: Какую юрисдикцию вы посоветуете ваш личный топ-3, если учесть, что я не смогу как фаундер быть долго в стране, а лучше вообще открывать все удаленно.
1: Да, в общем-то, США, как уже поговорили, если вам нужно просто классное юридическое лицо с пониженным налогом, которым можно управлять удаленно, это хороший вариант. В Великобритании можно открыть удаленно, если мы выбираем именно по этому критерию. Эстония позволяет открыть удаленно. И если честно, в принципе, в большинстве стран можно открыть удаленно. Где-то это просто делается чуть сложнее, где-то чуть проще. Например, наверное, я бы сказала, что Великобритания Великобритании Штаты один из самых простых вариантов потому что особенно я люблю Великобританию за то, насколько она диджитализирована, и что ты можешь просто сам, по сути, зайти и подать заявку на регистрацию своей компании. То есть даже не всегда для этого необходимо кого-то привлекать. И, наверное, вот говорили про Эстонию, чем хороша Эстония, что также пошли за регистрацию компании сильно ниже, чем в других юрисдикциях. Вот, Это, наверное, мой был топ-3 именно такой. В целом все стартап визы сейчас делаются, наверное, в районе 3-4 примерно месяцев. Именно сама стартап-виза ⁇ это такой средний срок. Если мы берем визу таланта, это, конечно, может быть чуть-чуть подольше, могут быть запрошены какие дополнительные документы. Если мы говорим про регистрацию компании, наверное, в Эстонии это можно сделать вообще в пределах пары недель. И в целом, наверное, если мы говорим про удаленное открытие, больше месяца ⁇ это не в большинстве случаев не займет, да, опять же так стараюсь суммировать. Что касается конкретных документов, вот так вот сходу, наверное, не смогу вам подсказать, потому что не знаю, в какой стране вы выбрали регистрацию компании, но по общему правилу, если вам не нужен какой-то резидент в стране для того, чтобы он был директором, то будет достаточно вашего паспорта, скорее всего, вам надо будет его перевести, то есть там такие уже юридические нюансы, вам, наверное, скорее всего, надо будет апостелировать ваши документы, или, например, в случае с Арабскими Эмиратами процедура может быть чуть-чуть сложнее, потому что Арабские Эмираты не подписали конвенцию как раз-таки об упрощенном, назовем так, об упрощении легализации документов, когда ты просто можно по стилю у, нотари... у министерства юстиции поставить и просто нотариус перевод заверить. Поэтому в ОАЭ это может занять больше времени, если вдруг не знали, имейте в виду, что там, ваши паспорта, возможно, ваши дипломы. Если переезжать с семьей, то ваше свидетельство о браке, свидетельство о рождении может занять дольше времени на легализацию этого документа, чтобы потом предоставить его в арабских
0: мирах. Ну что, друзья, я думаю, что нам пора закругляться. Мы так успели немножко Галопом, как говорят по Европам, но не только в Азию, мы тоже затронули. Что-то попробовать вам рассказать более детально наглядно, а, системы, даже мы, наверное, это сделаем а, вместе с нашим замечательным гостем на канале РБ.РУ, в селеграме вконтакте и на сайте естественно поэтому пожалуйста следите за обновлениями и прежде чем мы совсем закончим я хотела бы просить дать нашим слушателям которые только думают о том чтобы подобрать юрисдикцию и начать какие-то конкретные действия в этом направлении какой-то такой может быть воодушевляющий совет о чем думать куда смотреть что не забыть
1: Главное, посмотрите на налоги, чтобы вы понимали, к чему готовиться, и, наверное, на что не сразу обращают внимание, посмотрите, сколько вам обойдется изначальная регистрация, то есть сколько надо заложить на то, чтобы положить на счет. Вот, наверное, все как раз-таки очень горят идеи, что нет налогов в Арабских Эмиратах, но обращайте внимание, пожалуйста, на все скрытые издержки. Которые могут стоять за регистрацией любой компании. А так в целом, мне кажется, какую бы юрисдикцию вы ни выбрали, обязательно есть
0: свои плюсы и минусы, поэтому просто выбирайте что ближе, именно вам. Да, спасибо. Мне кажется, идеальная финальная точка. Друзья, это была Екатерина Лобышева, консультант по этическим вопросам. Также можете обращаться в два ее проекта непосредственно за помощью, если эта тема вам близкая нужна. Всем огромное спасибо, до встречи в следующем эфире. Пока-пока.